2: Gracias que nos acompaña, 17 horas con uno en la hora del centro, gracias que está en este día que es lunes 17 de abril del 2023, le agradecemos que nos acompañe, espero que haya pasado un buen fin de semana, pues si la violencia sigue campeando por el país, no no, no, no generalizo, pero uy, 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 eso de Guanajuato no sé qué piense usted, ya iremos al rato al detalle, pero también le quiero contar que hoy fue el regreso a clase. 29 millones de niños, adolescentes y adultos por los maestros, los este trabajadores de, la, de las escuelas, los administradores, los directores, que pues en algún sentido también son maestros. Luego hay directores que ya no dan clase pues porque están metidos en tantas actividades que para qué quiere. Pero bueno, yo espero que haya pasado un buen fin de semana, ya echados para andar para, el, para esta semana. Ya empezó, ya hoy empezó la marabunta, todo lo que da. Ya el tránsito que de por sí es terrible, pues se hace más, se hace ya cotidiano, que o sea muy terrible. Eh... Bueno, les saludo en nombre de todas y todos, servidor Javier Solórzano, le desea además buena semana, y aquí estamos en el referente de la tarde, que estamos en 98.5 de FM, y muchos saludos a La Laguna, eh, me quedé ahí con pendientes, no pude conversar con Iván, pero lo haremos rapidísimo, pero yo le quiero agradecer mucho a Iván sus atenciones allá en, este, en La Laguna, que estamos en el 104.3, así que... Yo prometo, mi querido Iván, que nos este, nos arreglamos Es que fíjese que íbamos a tratar de conversar para la estación local eh, Para allá, para el, para radio, para el, el a, este, Iván Lavín que, Pero no, no, hijos, todo fue dificilísimo Pero yo le propongo, si no tienen conveniente, que hagamos lo que íbamos a hacer hoy Pero a las tres y cuarto, porque ya en la noche está un poco difícil Por la razón del noticiero de tele Pero bueno, muchos saludos allá a La Laguna Y muchos saludos a Torreón eh, que qué ciudad ya tan grande yo tenía tiempo de no ir que ciudad ya es tan muy extendida diría yo está muy extendida y es una ciudad agradable o sea como suele pasar eh, la gente es la que hace distinta la ciudad no entonces en el, el restaurante donde uno lo atienden La gente con la que uno trabaja Del Instituto Electoral del de, Estado de Coahuila Incluso lo, los candidatos Cada quien a su manera Pues defendiendo sus puntos de vista En verdad que fue una muy buena experiencia Con Sandra Romandía Con la que condujimos el, el debate de, del, día, este, del día domingo Que estuvo muy interesante Déjen, Déjenme darle algunos datos Porque creo que eh, yo creo que vale la, la pena eh, tomar en cuenta lo que pasó, ¿no? A diferencia de de, de, este, de lo que algunas este personas pudieran pensar, pues yo yo no creo que se haya perdido el control del asunto. Y no lo digo en primera persona, o sea, como yo estaba ahí, Sandra. No, 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 no. no. El debate se llevó todo muy bien. Hubo momentos en que ah, el debate con público, ese riesgo corre. Y quienes determinaron que hubiera público, pues fueron los partidos y fueron los candidatos. ¿eh? Y el, lo que hizo el Instituto Electoral El pues lo que hizo fue cumplir con lo que ponerse de acuerdo ¿no? y de poner las reglas. Además, yo le voy a decir, es un asunto de enorme complicación. O sea, piensa usted en la transmisión por televisión que la verdad que qué buen trabajo hicieron TV Azteca, ¿no? ¿Pero qué? Porque ellos son los que dieron la señal. Pero piensa usted lo difícil que es una transmisión de un debate, ¿no? Que no se le pelee uno nada, que todas las cámaras estén donde deben estar, que quien hable en ese momento esté, que si alguien interrumpe, ¿qué hacemos? Todo eso, ¿no? Es un trabajo muy, muy bueno, Iván, el otro Iván, allá el del Instituto Nacional Electoral, este, del INE, este juega también ahí un papel como parte de todo el proceso. Pero bueno, todo esto se lo cuenta porque el debate llamó la atención por algunas cosas que pasaron. Al final, al final, cuando se le empezó a despedir, pero nosotros teníamos que despedir tanto Sandra Romandía como su servidor, teníamos que despedir a la televisión, ¿por qué? Porque ahí había, pues qué. 300, 400 personas, pero no sé si exagero, en el teatro Nazas, pero, pero la gente estaba en su casa viendo la transmisión y queríamos cerrar la transmisión debidamente. Entonces todo el mundo empezó a gritar, ya saben Manolo, Manolo, Morena, Morena Guadiana, 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 Mejía, Mejía, Lenin, Lenin, ya. pues así es, ¿no? Entonces lo que se alcanzó medio a hacer es a que se atemperaran momentáneamente los ánimos y en el proceso de atemperamiento, pues, pudo hablar, pudo despedir la transmisión, este, la parte que le correspondía a, este, a Sandra Romandía, que es un papel extraordinario. Bueno, todo esto se lo cuento porque el debate fue muy interesante. A ver, ya no podemos hacer debates en donde se nade de pechito. Yo entiendo que lo que quieren en muchas ocasiones es como una especie de reloj y que todo funcione perfectamente. Eso no va a pasar en los debates, porque hay muchas variables que surgen. La gran clave del asunto es qué hacer con las variables. Ese es el asunto en el debate. todo lo que pasó en Coahuila, por ejemplo, si el señor Guadiana está hablando, yo eh, como moderador, le pregunto, y él me dice pues lo que pasa es que yo quiero hacer pipí. Pues yo, yo qué hago, ¿no? O sea, pues no, no, no le hice caso, ¿no? O sea, ahí lo dejé. Como alguien decía muy simpáticamente en un tweet es la primera vez. ¿no? Jorge Israel dice: este, Se me olvida cuándo fue la última vez que, que yo este, este, solicité o pedí si me dan permiso de hacer pipí. Y igual también otros tuiteros, sobre todo uno, es la primera vez en un debate que se queda claro que alguien quiere hacer pipí, ¿no? Sí, oiga, todos hacemos pipí, por cierto, ¿no? Pero pues uno va preparado. Bueno, y lo dijo el señor Guadiana. Que se llevó muchas risas. No sé si se llevó muchos contenidos, ¿eh? pero se llevó muchas risas. Ahora, una medición que hay del debate de ayer es que se confirma la votación de los que quieren votar por Manolo Jiménez. Eh, subió Ricardo Mejía y subió Lenin, quien presentó las mejores propuestas. El que fue El que fue más estructurado, me parece, fue Lenin. No, este Lenin Pérez. Por cierto, hijo de quien lo conocimos y que nos pareció un personaje muy interesante, Evaristo Pérez Arriola quien fue eh, durante mucho tiempo líder del sindicato de la UNAM y fundador entre otros, con muchos otros personajes muy interesantes, este fundador del, del STUNAM, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México Entonces, le diría yo, en general el debate pues ¿qué quieren? ¿no? Pues Que no quiere ver fantasmas, no salga en la noche O sea, que hubo momentos muy complicados Pues sí pues, ¿qué quieren? Yo me pregunto. O sea, los debates ya cambiaron. Nadie puede nadar de pechito. Y los moderadores debemos de saber ser moderadores, no protagonistas. Y me parece que el espíritu de Sandra Romandía y de su servidor ayer era fundamentalmente, fundamentalmente ser moderadores. Dirigir el tránsito, no otra cosa. Entonces, se dio algo que muchas personas les pudo gustar o no. Pero no lo decidimos los moderadores. O sea, los moderadores llegan a un debate con todo hecho. Lo que los moderadores pueden pelear es decir, oiga, yo no puedo ser un cuentatiempo y yo quiero tener un papel más activo. Entonces discute con los partidos hasta dónde pueden llegar los moderadores. Entonces se llegó a la conclusión de que los moderadores podían hacer preguntas directas en cuatro segmentos y se las podían hacer a los cuatro candidatos. Lo que pasó, se lo debo de decir, no 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 creo decir nada que sea una infidencia, pero pues de repente a las preguntas nos estaban llevando más tiempo y este es un debate que debía durar una hora cuarenta, cincuenta, que fue lo que duró. ¿eh? Entonces, si las preguntas seguían, entonces se alargaba el tiempo y entonces íbamos perdiendo la otra parte y cuando llegáramos al minuto cuarenta o uno cincuenta, pues resulta que todavía nos faltarían. 20 minutos por terminar y lo importante era terminar, le voy a decir por qué, porque en la estructura estaban las preguntas de los moderadores y en la estructura, ojo, eh, estaba la pregunta de los ciudadanos y eso, pues por supuesto que es más importante que la pregunta de los moderadores. Entonces lo que hicimos fue apurar el asunto y solamente ahí hubo un momento para que los que hacen debates lo consideren, por favor, ahora en el Estado de México, que me parece que está muy interesante la forma que está organizado en el Estado de México. Además, va a ser muy interesante. Yo creo que va a ser la primera vez, si no es que me equivoque, que serán tres mujeres las que estén, la moderadora y las dos candidatas. Bueno, entonces, resulta que eh, se hizo una pregunta sobre el agua y, y en el proceso del agua se habló del carbón cuando se hizo la pregunta. Y entonces el señor Guadiana, que era la pregunta de él, respondió hasta dos minutos y medio. Y de repente, pues yo soy ahí muy tajante, ¿no? Este, o sea, porque ahí dijeron, solo, hasta solo, o sea, ¿nos enojó? No, no, no me enojé. Lo que pasa es que quería que se resolviera bien, no era otra cosa. Y para mí el interés mayor era el debate, ¿no? Este Y más o menos se lograron al final, le insisto, atemperar los ánimos ahí este, en pleno teatro. Logramos medio atemperar los ánimos. Y, pero ya, al final, pues ya era desbocado eso, pues es lógico. A ver, a ver, déjeme decirle. Cierra uno de los candidatos. Y entonces, cuando cierra, porque yo voy a seguramente y Coahuila, debemos de pensar en Coahuila, y debemos de pensar en nosotros, y debemos cambiar, es que el Prianto, pues, ¿qué quiere que haga la gente que, que, que está con ese candidato? Pues gritar, ¿no? ¡Bua! ¿Y qué gritan los que están con lo, los que están con el PRIAN? Como les dicen. Bu! Pues es que a ver ¿Cómo para ese concierto? O dicho de otra manera, piénsensela. Si debe haber público o no. Yo soy de la idea de que no debe haber público como estuvo ayer. Pero si sí debe haber público, que sean los equipos de los candidatos. Eso a mí me parece que sí. Pero si se pone a ver quién grita más, nadie gana. Nadie gana. Y ayer creo que ese fue uno de los asuntos... A pensar, Pero nomás le acabo de contar Para que vea qué puede pasar a la mera hora En pleno proceso dice, Me dice el señor Guadiana Me dice, oye Javier, a mí me preguntaron Sobre este tema y no me dejaron hablar del agua Entonces le digo Bueno, pues cada quien utiliza su tiempo como quiere Sí, pero es que me hicieron una pregunta directa Tenía cierta razón Entonces yo Bueno, ni Sandra ni yo podemos decidirlo Entonces se hizo algo que me parece Que era lo sensato A mí les dije, a ver, señores candidatos, ¿están ustedes de acuerdo en que le demos tiempo al señor Guadiana, más allá del tiempo que tiene, para que pueda explicar lo que piensa del tema del agua, sí o no? Los candidatos podrían haber dicho no. Los tres dijeron que sí. Y entonces le dimos lo que consideramos le teníamos que dar. 20 segundos. Es mucho poco. Cada quien sabe cómo lo usa, ¿no? O sea, yo le recuerdo que en el debate del 2012 eh, que me tocó el presidencial hubo un momento en que esto me volvía loco a mí todo este tema de la acumulación de tiempo y no sé qué y de repente en el reloj apareció que el candidato López Obrador tenía 13 segundos entonces mi obligación y lo considero eso, mi obligación fue decirle, señor candidato Andrés Manuel Andrés ¿Te parece? ¿Quieres utilizar los 13 segundos? Dijo, claro que sí. Entonces, cada quien los utiliza como quiera. Pero el señor Andrés Manuel López Obrador, en ese momento, dijo, en estos 13 segundos yo quiero hablar directamente de la reforma educativa. Y entonces se empieza a hablar, y cuando empieza a hablar, pues cuando volteamos la cara los 13 segundos no pudo decir nada. Y pues, tiempo, señor Andrés Manuel, así funcionan las reglas que ustedes pusieron. Lo que me parece muy importante de, en ese sentido es que yo siempre este, hubiera. yo, yo me, Para lo ocurrente que de repente es López Obrador en estos temas, yo lo que hubiera hecho es decir dos, tres cosas, ya sabe así, pero para darles duro y a la cabeza a los demás. Pero bueno, fue la decisión de él, listo. Termino. Eh, Se le dieron los 20 segundos al señor Guadiana con base en la decisión de los que estaban allá arriba, que eran los candidatos ¿por qué no lo hizo el instituto electoral? ¿por qué no lo consulté con el instituto electoral? porque no había manera ¿no? entonces si lo dejo uno de los candidatos, que son los actores centrales porque, que quede claro, ellos son los actores centrales, el instituto es el organizador y entonces, pues bueno, dijeron 20 segundos y 20 segundos. Yo digo que fue muy interesante por una razón porque se pregunta muy en concreto por qué eh, ya había pasado, ¿no? Pero en esto, en esto como que se preguntó y había un ajuste de tiempo. ¿Y sabe qué fue lo que me parece levantó muchísimo el debate? Por supuesto, las réplicas y las contrarréplicas. En las réplicas, usted recordará algunas de las que ha visto en los debates. Pues bueno, dice: A mí el de junto me dijo esto y a mí el otro me dijo esto y no, y que no, y su mamá también, y lo que quiera, ¿sale? Pero luego viene la contrarréplica, que duró un minuto. Y la contrarréplica es a mano alzada ¿Quiere usted hablar? Señor, tiene la palabra Y la clave es ¿Quién pega más fuerte el discurso? ¿no? Y bueno Fue una experiencia muy buena de nuevo Me parece que andamos bien En ese sentido este, Pero le diría algo Que me parece todavía más importante Para cerrar Los debates Y pensando el año que entra Con todas las gubernaturas que hay en juego y la presidencia de la república por más que digan que va a ganar Morena los debates tienen que ser activos, no pasivos activos y tienen que colocar confrontación de ideas de los candidatos y los moderadores deben de provocar al máximo la confrontación de ideas entre los candidatos y deben de hacer preguntas todo en el marco de una civilidad pero si ahora la mera hora se agarran a, con todo, pues es cosa de los candidatos y están, pues si es su estrategia adelante, ¿no? y color incolorado. Bueno, este, eso pasó ayer, fue interesante, muchas gracias al Instituto Electoral, en verdad muchas gracias, es un yo insisto, como lo he dicho, no una, sino en innumerables ocasiones. Ahora sí que como diría Rafael, digan lo que digan los demás que los soples son fundamentales para el desarrollo de los procesos electorales estatales. Fundamentales. Esa es una. Y la otra que digo es que ahí están hombres y mujeres en la mayoría de los OPLES del país con una profesionalidad sorprendente. Saben lo que hacen, tienen muy claro lo que quieren y discuten y hablan con los partidos todo el tiempo. Y de eso se trata. Y así es como se echa a andar la democracia. Así se instrumenta la democracia. Bueno, fue muy bien, muy bien, muchas gracias, estuvo muy padre, este, mucha gente, y este y yo agradezco porque pues es un ejercicio del, del cual también uno aprende, no No nos hagamos. Y espero que, este, algunos dicen que, que si nos enojamos, otros dicen que se nos fue de las manos. Yo la verdad se lo diría, tengo mi nivel de autocrítica, créeme que es de, a veces demasiado, pero yo digo, no se fue de las manos. Yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer Con la decisión que tomaron los partidos Y el Instituto Electoral De lo que se tenía que hacer Y a eso nos ajustamos Tanto Sandra Romandía como su servidor Bueno, 17-17 en hora del centro Hay muchos otros asuntos Pero le quería comentar de esto que me pareció interesante El siguiente debate, ¿sabe quién lo va a conducir? Alejandro Cacho Entonces va a estar interesante La casa gana, espero que se entienda 17-17 en hora del centro Solórzano.
1: El referente informativo
0: Para el referente informativo Sus comentarios y opiniones Son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en Whatsapp 55 74 50 13 26 55 74 50 13 26
2: Bueno, muy, muy en breve le cuento que dos aeronaves de, en tierra entre calles de rodaje B y D tuvieron un impacto entre la punta del ala de una y el estabilizador horizontal de la otra sin ocasionar daño a persona alguna. ¿Están ahí? Esto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues qué onda, qué no saben manejar, o qué, pues, viene, viene, no, pues aquí, ahí hay que hacerlo de otra manera. Bueno, este, para que ustedes esté al tanto de ello. Eh, le quiero agradecer a Eduardo Bakov, especialista en evaluación educativa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de Métrica Educativa. Querido Eduardo, te saludo allá hasta la frontera norte, en Senada, ¿cómo has estado? Este, Muy bien,
3: te agradezco mucho nuevamente, este, la plática y un gran saludo Javier a todo tu auditorio, por favor.
2: Gracias. A ver, empecemos con lo siguiente. ¿Qué perspectivas hay del regreso a clase? Eh, se está acabando el sexenio, se trata de instrumentar algunos. Un tal señor Marx quiere instrumentar muchas cosas ahí en los libros de texto, no sé si de tiempo. ¿Qué alcanzas a saber qué va a pasar a lo largo de este año lectivo?
3: Bueno, alcanzo a ver que se va a implementar con calzador sí. la, la reforma educativa. Se están, eh, de hecho, ya se trabajaron y ya se tienen realizados y, y impresos los libros de texto que no se han dado a conocer, por cierto. Uh -huh. Este, esto en ausencia de los programas de estudio cuando deberían de haber estado listos primero los programas de estudio y luego los libros de texto para que se alinearan y no al revés, pero pues lo hicieron al revés pero por lo que yo veo Javier este eh, están trabajando a marchas forzadas y de que va la reforma, va
2: eso va caminando, qué le va a pasar a los maestros y maestras antes que a los alumnos, porque si ellos no van encarrilados, pues ya imaginamos el desenlace
3: pues mira, a mi manera de ver, se van a encontrar con un, un, una problemática difícil de atender, que es primero, este, como ellos dicen, codiseñar los los, este, los, los programas de estudio. Es decir, el, al profesor se le va a dar la tarea de revisar lo que le da la SEP y luego adaptarlo para, las, para el contexto de los estudiantes. Eso es algo que nunca se ha hecho o al menos con esta magnitud y se van a enfrentar que van a tener que implementar un nuevo plan de estudios que está a medias y que ellos lo van a tener que completar, van a tener que utilizar un libro de texto nuevo que no que desconocen y que no, que no lo han utilizado y luego lo se van a enfrentar a la triste realidad que ya hemos tú y yo platicado que es que los estudiantes van a llegar con una deficiencia de aprendizaje y van a enfrentarse con un nuevo plan de estudios que no consideró esa deficiencia de aprendizaje. Entonces, a mi manera de ver, pues se van a, eh, digamos, dedicar a atender esos, esa problemática eh, y se van medio a implementar lo que puedan hacer bajo las circunstancias que cada uno de los profesores tenga.
2: ¿Cómo evaluar todo esto, Eduardo Bacoff? ¿Cómo poderle hacer para que cuando termine el año lectivo... Pues uno diga, el alumno aprobó, ya no se reprueba, ¿no? Pero si sacó seis o sacó ocho, ¿cómo hacerle cuando el sistema no les ayuda a una sistematización de conocimientos, por lo menos en lo que hoy estamos viendo?
3: Pues eh, la única manera de hacerlo, Javier, es haciendo estudios. Estudios formales, este, serios, controlados, este, estadísticamente bien diseñados que te digan, efectivamente, por un lado, qué tanto aprendieron los estudiantes, ahora lo vamos a saber a, me, a medias, porque PISA va a publicar su informe del 2022 en este diciembre, Ajá. entonces vamos a saber qué tanto fue fueron afectados los estudiantes con el estudio de PISA, pero México está eh, desligándose de todos los tipos de sí. estudios nacionales, ya no se diga, ya no se hacen... No, la SED no quiso hacer una evaluación para saber cómo llegaban los estudiantes al regreso a clases y antes estábamos en un eh, proyecto de, del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación Educativa que lo coordina la UNESCO ya en esta ocasión pasada que fue el 19, México no pagó su cuota y por lo tanto no salimos nosotros en la fotografía sí. eh, y bueno estamos este, quedándonos cada vez más sin información. Entonces, si no hay información, no hay manera de evaluar, más que por puro sentido común y por, por este, digamos, cosas o casos, este, eh, uh -huh. digamos, individuales, casuísticos. Que uh -huh. alguien te diga, pues a mí me fue así, a mí me fue... Pero eso no es suficiente como para saber cómo le está yendo a todo el país. Entonces, claro. si no hay estudios, no hay manera de saber oh, qué es lo que está pasando
2: Oye, y luego vendrá otro sexenio para decir: Ahí viene la reforma de la reforma de la reforma educativa, ¿verdad?
3: Yo creo que el otro sexenio, si es Morena, va a continuar esta reforma. No me cabe la menor. Bueno,
2: no, y no se ve que camine por otros laredos todavía. Y luego, no. más cuando ver la desaguisada que trae la oposición. Déjame cerrar y una muy breve reflexión de tu parte, si no te importa, Eduardo, sobre claro. que también se inicia eh, la campaña nacional: si te drogas, te dañas. ¿Qué piensas de esto?
3: Mira, yo pienso que algo es algo, y que es mucho mejor claro. esta campaña que no tener ninguna sí, campaña. Claro. Este, entonces, eh, en, en principio, qué bueno que se está haciendo, qué bueno que le están dando información eh, a los estudiantes, ojalá que no, que lo hagan bien, porque, mira, eh, la, las adicciones no, no se eliminan, digámoslo de esa manera, simplemente con campañas informativas para eso piensa el cigarro todas las campañas en contra que se ha, que se han dado uh -huh. y ha, si, no ha sido hasta que no comenzaron a prohibir lugares donde fumar sí, que, 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 que se hizo entonces pero pero hacerlo bien hecho creo que es una oportunidad de darle al estudiante pues, pues que, que lo que vaya a hacer lo haga consciente
2: te Entonces, mando un gran saludo,
3: Eduardo me gusta mucho. Gracias. Gracias. Eh, igualmente, Javier, un abrazo. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: que La señorita Madonna vendrá a México al Palacio de los Deportes, al de los Rebotes, el 25 de enero del año que entra. Pero que conste que ya avisé, ¿no? Ahora sí que como los albures ya estabas. Este, pero lo que sí le digo es que eh, algo que me parece importante, pues vendrá a hacer sus clases de aeróbics, ¿no? Porque realmente sí es todo un espectáculo físico el que está arriba y pues bueno, Madonna, siempre será Madonna... Fue muy, muy importante, influyente en una etapa, no se puede negar. Es una mujer que casi siempre ha hecho lo que ha querido y eso, que para algunos es terrible, pues es el gran motivo de su gran éxito porque mucha gente se dio cuenta de la independencia con la que actúa en tiempos en que cosas como las que hacía Madonna eran verdaderamente criticadas, señaladas. Hasta por la iglesia con eso le digo todo 1732 cenó el centro
1: solórzano el referente informativo
2: Bueno, eh, le mando un gran saludo de nombre de todos los que trabajamos aquí en el referente radio a Adrián Laris. Le mandamos un gran, gran saludo los que aquí estamos en esta emisión de referente. Adrián, gran abrazo. Bueno, son ahora las 17.33 en la hora del centro. Enrique de la Madrid quiere ser presidente. Recuerdo usted, ha hecho diferentes cosas muy interesantes en su vida. Yo creo que fue un exitoso secretario de Turismo. Pero bueno, pues este, está, se lanzó ahora así que, pues con todo, ya ahí va, ¿eh? No es la primera vez que lo dice, van varias veces que ha insistido en ello y está trabajando en ello.
0: Querido Enrique, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Javier, con el gusto de saludarte a ti, al auditorio, y también de recordar a Madonna que... Para muchos de nosotros fue nuestra época de juventud, una mujer talentosa y qué bueno que siga para adelante.
2: Bueno, ya ahí viene el año que entra en enero. Imagínate, ¿dónde te imaginas el 25 de enero del 2024, Enrique?
0: Pues mira, me imagino trabajando por esta alianza, por esta alternativa. Me imagino compitiendo, ya sea siendo miembro de la alianza o encabezándola, porque me parece que México necesita otra alternativa y necesita una propuesta que nos permita llevarnos a ese México exitoso. Pero eso sí, mucho más parejo y mucho más justo, porque hay que reconocer que todavía es un país con enormes desigualdades. Pero nos podemos emparejar hacia arriba, Javier, no hacia abajo. Emparejarse para abajo es muy fácil y ahí vamos. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué pasó hoy
2: en la mañana? ¿Qué, qué, 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 qué mensaje crees que acabamos teniendo los ciudadanos esta mañana cuando... Tú y yo lo hemos platicado, incluso recientemente, Enrique, se ve no desdibujada, sino lo que le sigue la oposición.
0: Pues mira, yo creo que el evento de hoy es muy importante primero porque fue la sociedad civil la que nos convocó alrededor del tema de los gobiernos de coalición a explicar qué es eso, pero también veámoslo de otra manera. Fue un pretexto para juntarnos, un pretexto para demostrar que sí estamos convencidos por formar una alianza que sí vamos para adelante. Y todos lo que hemos dicho hasta la fecha es que es una alianza de la sociedad civil y de los partidos de oposición. Es la única salida que tenemos los que pensamos que el camino que lleva México hoy es equivocado. No hay tres opciones, no hay cuatro opciones, hay solamente una opción. Y creo que ese es el mensaje de hoy, además de irnos ilustrando... ¿De qué sería un gobierno de coalición? Que de otra manera de verlo, Javier, es el fin del presidencialismo exacerbado. Es el final de un gobierno unipersonal. México ya no necesita caudillos, necesita ciudadanos, y eso es de lo que estamos hablando el día de hoy.
2: A ver, ¿qué vamos a hacer, eh, o qué van a hacer más bien, Enrique, con la fuerza tan evidente que tiene el presidente? Una cosa es lo que se puede decir de este gobierno... En ciertos sectores, pero hay un grueso de la población que lo ve como alternativa y que recibe muchas de las eh, de los proyectos, de los procesos que este gobierno está instrumentando. A ver, en ese, en esos, en esos varios Méxicos, ahí que vemos.
0: Empiezo al revés. Sale. Yo creo que muchas personas hoy en día. Ya tienen nada más un vínculo económico, un vínculo en donde hay un hay un recurso que reciben del gobierno. Ese recurso no se va a ir a los programas sociales ni un peso atrás. El presidente está bien valorado, pero su gobierno está reprobado. A donde voy yo en el país, todo está destrozado. Acabo de estar en Chiapas, uh -huh. pues ya están liquidando la financiera rural. Vas a otros lugares y la gente te dice no tengo acceso a hospitales ni tampoco a medicinas. Vas a otros lugares y te dicen no tenemos las estancias infantiles ni las escuelas de tiempo completo. Al presidente se le estima, pero su gobierno se le reconoce como que ha sido un fracaso. El presidente no va a estar electo para el siguiente gobierno. Y yo creo que mi reflexión es si el gobierno fue tan malo, pues ninguno de, sus, ninguno de los funcionarios de este gobierno puede ser opción. Pero al gobierno se le respeta, al presidente se le respeta, se le tiene estima, pero el gobierno está reprobado.
2: ¿No tienes la impresión de que la oposición, una parte de ellas este, personificada en los partidos políticos en PAN y PRI, tienen dirigencias que se están convirtiendo en un freno, en un dique, más que en soltar las cosas, como que quieren mantener ciertos privilegios y no permiten que se desboque? auténticamente lo que serían proyectos con nombres por aquí y por allá, pero al fin y al cabo con el tema entre nosotros?
0: Mira, yo tengo la impresión de que sí están a favor del gobierno de una alianza, tan es así que en el año 21 hubo una alianza y gracias a eso es que pudimos parar las reformas energéticas la reforma electoral hoy en día hay una alianza en el Estado de México y en Coahuila, y yo creo que es la combinación de una sociedad mucho más activa y de partidos políticos que reconozcan que es el momento de la sociedad. No, pero yo sí los veo dispuestos a una alianza y lo que tenemos que estar muchos muy firmes es a señalar que no hay otro camino. Es que no hay otro camino, Javier. Bien señalas, el presidente es popular, Morena tiene sus adeptos y por eso nos tenemos que unir todos aquellos que pensamos que lo que está pasando hoy en día en México es muy mala noticia para los mexicanos.
2: Eh, en tu calidad de aspirante, Enrique, pues habrá quien diga pues es un buen personaje, pero también habrá forma parte de ese pasado, su papá fue presidente, todas estas cosas que inevitablemente aparecen bajo condiciones en donde, se, eh, en donde mucho de lo que sucede en el mundo, no solo en México, hay una, hay una guerra sucia que sale por doquier para tratar de desacreditar a unos y otros, y también muchos argumentos que parecen guerra sucia, pero que son argumentos válidos. ¿Esta parte cómo la ves, Enrique?
0: Bueno, vean, dos temas. Cuando a mí me critican, que soy una persona de 60 años, que llevo más de 30 años en el servicio público, y lo más original que se les ocurre es criticar a mi papá, pues quiere decir que a mí no me encuentra nada. Uh -huh. Nadie me ha cuestionado si no he sido un buen funcionario público, si no fui un buen secretario de turismo. Si pues, sí, fue un buen director del Banco Nacional de Comercio Exterior, que he sido honesto, que he sido capaz y que da resultados. Lo único que se les ocurra es criticar al gobierno de mi papá, en donde la mitad de los mexicanos ni sabía que hubo ese gobierno porque tienen menos de 29 años la mitad de los mexicanos. Eso habla bien. Quiere decir que en el fondo he hecho bien las tareas porque no se les ocurre otra forma de criticarme. Uh -huh. Oye, este...
2: Pero estás suponiendo que vendrá incluso entre la propia alianza cuando empiecen a pelearse por quién es el candidato o candidata.
0: Bueno, pero es que sí es una competencia. O sea, eso sí es diferente claro. a lo que está haciendo Morena. En Morena están viviendo la parte más tradicional y arcaica del PRI, que es el dedazo. Eso es lo que están esperando los candidatos de Morena. Aquí no, ¿eh? aquí sí estamos compitiendo. Por un lado, sabemos que tenemos que ir juntos, pero si estamos compitiendo y estamos buscando a la persona que sea más competitiva, la que le pueda ganar a Morena, pero también la que pueda formar el mejor gobierno de coalición. Uh -huh. Eso es lo que estamos haciendo de este lado. Sí tiene más retos, pero es el único camino para que este país retome el rumbo y sobre todo seamos un país próspero, incluyente, sustentable y que vivamos en paz.
2: ¿Qué supones que puede pasar con esta alianza? ¿Tú crees que realmente se pueda dar? ¿Crees que pueda penetrar en el grueso de la sociedad? Ayer estuve en el debate para Coahuila y, y pues como que Coahuila es muy priista, ¿no? Eh, históricamente. Pero también ves que avanza, avanza y avanza y avanza, la verdad, este Enrique Morena en el Estado.
0: ¿eh? A ver, no hay duda de que avanza y en parte avanza por las malas razones. En una economía que no crece, donde la población se empobrece, donde vivimos con ingresos parecidos a los que teníamos en el 2014, muchas personas viven de los programas sociales. Este gobierno ya lo único que le queda es ofrecer dinero, porque ya no pudo ofrecer resultados, eso ya se le fue. Pero quiero que la gente le quede muy claro que dinero no le vamos a quitar y no va a haber un solo peso atrás en los programas sociales. Pero no nos gustaría tener una economía que crezca otra vez. No querrías tener otra vez un seguro popular. No quieres otra vez estancias infantiles y guaderías. Yo creo que los mexicanos nos están diciendo qué del pasado sí quieren mantener y qué no quieren volver al pasado. Eso absolutamente lo reconozco. Pero si sí es una sociedad dividida y tienes a un jefe de gobierno todo el día tratando de mantenerse a partir de la envidia y el resentimiento de los mexicanos. Esa es la única propuesta. Yo quiero a México que crezca porque queremos ser mejores, no porque nos estén sacando siempre este resentimiento y récord. Pero va a, ser, va a ser reñido, Javier, va a estar complicado, pero es la única alternativa que tenemos para recuperar el rumbo y tener el mejor país posible que puede hacer esta generación.
2: ¿Cómo imaginas las elecciones del año que entra, Enrique? ¿Con dos candidatos nada más? ¿O supones que podría aparecer ahí un tercero eh, en el camino?
0: hay que hacer todo para que sean dos nada más y para que acabe siendo una elección binaria una elección donde por un lado queremos democracia y libertad y algunos mexicanos que les guste papá gobierno y autoritarismo unos que nos guste un sector productivo con, un con una rectoría del estado y otros que creen en un gobierno estatista sé que hay mexicanos de esos, los respeto pero no es la manera como este país va a progresar yo espero que sea una opción de dos nada más
2: y la otra cosa es, eh, realmente, eh, digamos, la oposición, eh, como hemos visto a lo largo de estos años, Enrique, eh, un, uno de sus objetivos ha sido eh, una crítica sistemática y severa al presidente particularmente. El presidente muchas veces dice que es su derecho de réplica ante todo lo que le dicen en las mañaneras. Te pregunto... ¿Hay propuestas realmente de cosas diferentes como para que la sociedad mexicana diga, a ver, no vamos a regresar al pasado, vamos a hacer algo nuevo o okay, que qué alcanzas ahí a ver? Incluso escuchando hoy a quienes son los otros aspirantes que estuvieron hoy en la mañana en la reunión.
0: Yo creo que todos tenemos muchas coincidencias, pero hablo por mí. Sí. Yo lo que creo que se puede tener es un país de clases medias, un país donde eliminemos la pobreza extrema, la superemos, donde eliminemos el hambre y podamos realmente consolidarnos como un país de clases medias. Y como lo digo yo, en democracia y en libertad. Y ese México sí es posible, sí está a nuestro alcance. Y verdaderamente me da mucho coraje ver que este país se deteriora todos los días, que destruyen instituciones todos los días. Yo fui director de la financiera rural, dábamos crédito al campo. Ah, pues eso ya no, porque lo reprobaron. Oye, la gente no tiene acceso a hospitales ni a medicinas. Ah, porque quitaron el Seguro Popular. Yo lo que quiero decir, del pasado lo que servía, del presente también. Pero caray, vamos a ponernos juntos a enfrentar los retos del futuro. Porque ese es el reto. ¿Cómo construimos el mejor México posible? No es volver al pasado, Javier. Es solamente del pasado lo que servía, del presente también. Pero juntos vamos a construir el mejor México posible. Yo sí creo en eso. Y en eso estoy yo empeñado. ¿Vas a seguir con las mañaneras o algo parecido? Pues yo espero que no. Vamos a ponernos a trabajar. Pero porque tú no, al final. no vas a hacer. La...
2: tú. Pero si, fueras, si tú fueras el ganador de las elecciones, ¿qué harías con ese tipo de cosas que se han arraigado entre nosotros, sea eh, querer o no?
0: Sí, se han arraigado. Primero, de acuerdo a las encuestas que yo veo, cada vez menos gente la ve, cada vez a menos gente le parecen útiles y me parece que es un... Eh, un elemento de propaganda ante la falta de resultados los gobiernos tienen que informar tenemos que informar pero antes que nada tenemos que dar resultados este gobierno se sostiene porque es muy bueno comunicando pero es malísimo gobernando por eso hay que buscar un mejor equilibrio más resultados y sin duda una buena estrategia de comunicación.
2: Enrique de la Madrid, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo. Un saludo muy afectuoso, Javier. Adiós, que te vaya bien, Enrique. 1746 en Loral Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública Querido Víctor, ya no
4: te vi ayer
2: ¿Cómo has estado? Buenas tardes Bien,
4: bien, muy bien Digo, A mí sí me tocó a mí sí me tocó verte ayer a lo lejos <risa> pero sí no nos pudimos saludar a la orden
2: A ver, este, para que no dejemos el asunto más que es tu estado ¿Qué piensas de lo que pasó ayer? ¿Qué, qué observación le haces?
4: Yo, yo siento que, que hubo muchos asistentes que militaban en un partido o sea, al menos de lo que yo vi más de la mitad del auditorio lo era, entonces pues eso genera incentivos para que pues haya arengas en favor de, del candidato que cada uno prefiere y, y eso hace complicada pues la dinámica ¿no? de del de, de desarrollo del
2: debate ¿Qué te pareció el debate?
4: Yo creo que le faltaron ideas le sobraron ataques y, y hubo algunos que entraron en, en, en declaraciones y aseveraciones que no venían al caso y que no caben en un debate
2: Sí, sí, pienso lo mismo pero bueno, ahora sí que, ahora acuérdate la dinámica del debate pues es hecha por los partidos y el Ople, ¿no?
4: Claro, claro, sí. las la reglas la regla las ponen ellos y, y, y pues también sí. digo, es lo que propicia el resultado
2: A ver, ahí te van varios temas además Primero la Corte invalida que militares intercepten comunicaciones de civiles, o sea, no le permite espionaje. ¿Qué piensas de esto?
4: Digo, es que un principio básico de derecho es que para tu intervenir cualquier comunicación eh, personal debe haber una orden judicial. Es decir, un juez debe de decidir si hay al menos elementos mínimos para considerar que una persona es Probable responsable de un delito para permitirle a las autoridades, cualquiera que éstas sean, eh, poder realizar eh, este seguimiento de llamadas. ¿Por qué? Porque si no, pues le abrimos la puerta a una serie de excesos en donde el gobierno no lo utilice para perseguir delitos, sino para perseguir, por ejemplo, a eh, opositores, a quien piensa diferente... Eh, o bien pues para fines personales o sea por ejemplo espionaje con fines con fines eh, políticos entonces me parece acertado o sea porque no se le cierra por completo la posibilidad de que los militares eh, hagan seguimiento de llamadas solo que lo tienen que hacer a partir de una orden judicial lo que pretendían con este cambio legal era una carta blanca en donde solo por el hecho de ser militares podían interceptar cualquier cualquier comunicación privada de las personas y creo que eso sí no se vale.
2: Era un exceso, pero el presidente estaba con eso a morir, ¿eh?
4: Pues, pues sí, o sea, pero no, o sea, no se trata de que haya espacios de excepción para las fuerzas armadas en donde ellos tengan una carta blanca que los demás ciudadanos y demás instituciones no tienen.
2: Sí, claro. Oye, a ver, lo otro eh Hoy el presidente ha remetido en serio en contra de la DEA en, todo, en relación al informe que la DEA tuvo de, de, de ahora sí que de meterse en el en, en la cueva de los chapitos y el presidente se ha manifestado muy molesto pero en Estados Unidos dicen todo esto se debe también a que no vemos que México esté haciendo las cosas. A ver, ¿cómo vemos el enojo presidencial? Este muy bien puesto por cierto en la mañanera, pero también pues lo que piensan allá del otro lado, ¿Cómo, cómo, cómo se encuadra esto.
4: Yo yo creo, o sea, que resulta como muy contradictorio de parte del presidente, porque a ver, este tipo de seguimiento y este tipo de inteligencia no es nuevo. Ha habido por muchísimos años Intercambio de información Que genera Pues la DEA Y que se lo, se lo Transmite a autoridades mexicanas El propio ejército La marina han realizado varios arrestos O varias eh, Operaciones importantes Que han Permitido eh, Arrestos eh, O, 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 o De comisos grandes ha sido por inteligencia de la propia de la propia DEA. Yo más bien ahí creo que lo que le molestó al presidente es como que lo exhiban y de que después de que él dijo que no se producía fentanilo en, en México, salga a la DEA y diga claramente pues cuáles son las conexiones y cómo trabaja el cártel de Sinaloa uh -huh. respecto al fentanilo y demuestre eh, que pues... Precisamente México es uno de los labones importantes en el tráfico en el tráfico de fentanilo. Eh, en ese sentido, pues digo, no puedes culpar a Estados Unidos por hacer lo que ha venido haciendo durante años y, pues, también está eh, en cierta medida en su derecho de utilizar la información que genera. Ahí a lo mejor se podría ver si algo de la información obtenida se hizo por medios ilegales, por ejemplo, por escuchas no autorizadas, como sería eh, interconectar estos dos temas. Pero fuera de eso, pues mientras no se pruebe que eh, la información se generó por vías por vías ilegales, pues creo que hay muy poco que objetar a los Estados Unidos.
2: Oye, además, pues corre en peligro su vida, ¿no? Te estás metiendo ahí, imagínate nada más. Exactamente, o sea, digo
4: realmente, pues la información sobre todo se dio por infiltrados o sea, con gente profesional que se ganó la confianza que se metieron a la boca del lobo como tú dices.
2: Sí, oye ¿habrá algo de ilegalidad en cuanto a que se hayan infiltrado y que el gobierno mexicano no sepa o alguna cuestión de esta naturaleza, el gobierno mexicano realmente no sabría o no sabe de esto cuando el gobierno mexicano supongo que también infiltra gente, pero no, no no habría algún tipo de información que pudiera tenerse?
4: A ver, yo yo creo que sí puede haber algún como viso de ilegalidad en el sentido de que pues si tú vas a infiltrar agentes en una organización criminal, pues no puedes estar seguro de que autoridades Trabajan claro, con las claro. organización, entonces no le vas a revelar los nombres, sí. o sea, la única manera en la que hayan entrado estos agentes de manera legal a México es que le hayan notificado a las autoridades mexicanas, cosa que creo que no se hizo, por ende, pues si sí hay un uno como algo ahí de ilegalidad, pero digamos tampoco es algo nuevo bajo el sol, o sea, es decir, es algo que Estados Unidos ha hecho hasta el cansancio por más
2: de 50 años Oy, bueno, oye cerremos en una breve opinión sobre estos dos temas eh, esto que pasó en un balneario La Palma en Guanajuato, brutal, ¿no? el sábado y esto que pasó de nuevo en Nuevo Laredo eh, un ataque armado contra una camioneta que deja cinco lesionados y que todo parece indicar que de nuevo las autoridades están involucradas, en breve menos de un minuto si no te importa Víctor, algo que nos digas sobre ello
4: pues es que, eh, o sea, realmente es algo que ya hemos discutido, tiene que haber protocolos de uso eh, de la violencia, o sea, las propias autoridades son los primeros eh, responsables de cumplir la ley, entonces no puede haber esta política de disparas y luego uno averigua, sino mm. que pues tiene que haber una racionalidad en el uso de la fuerza y tenemos que trabajar en eso.
2: Sí, en eso. ¿Qué piensas de lo de La Palma? Está allí el balnear, está terrible eso, ¿no? No, no,
4: pues es que son una y otra vez en este país cruzamos las líneas de, de las cosas sí, que sí. no deberíamos experimentar nunca como país y, y pues esto sí nos, o sea, nos vuelve a llamar por enésima vez a, a la reflexión de cómo controlamos la violencia en este país.
2: Te mando un gran saludo, Víctor Sánchez. Lástima que no nos saludamos ayer. Un, un gran abrazo. Le echamos ganas, le echamos ganas. Así es, nos vemos. <ríe> Sale, adiós. Nos vemos a la noche, a las 21 horas en hora del centro. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.